1: Hola y bienvenidos a Comarca Deportiva, yo soy René de la Torre y en este podcast entrevisto a personajes ligados al deporte o a deportistas profesionales. En este tercer episodio entrevisto a Dani Ramos, ella es oriunda de la ciudad de Torreón y desde hace 5 años funge como la voz comercial del Estadio Perón. Desde pequeña se enamoró de la radio y del fútbol, por lo que cuando se presentó la oportunidad de combinar sus dos pasiones, no lo pensó dos veces. Espero que sea una entrevista que disfruten y que les permita conocer un poco más sobre ella y sobre su trabajo. Recuerda que puedes dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook, Comarca Deportiva, en nuestro Twitter, @ComarcaDeporte, Comarca Deporte, a mí me encuentras en Twitter como arroba René de la T, o me puedes enviar un mail a Delatorremarques@gmail.com. gmail.com. ¡Vamos a darle! Tercer episodio de Comarca Deportiva desde el Auditorio Orlegi Deportes con Daniela Ramos. Este podcast es patrocinado por Ganadería Revuelta. Visita la tienduca ubicada en Calzada Ávila Camacho, 1850. Ahí encontrarás los mejores cortes y productos para convertirte en una verdadera leyenda del asador. Buffalo Wings Company, ubicados en degollado número 5 Norte, en el centro de Torreón. Visítalos y disfruta del más amplio buffet de alitas de la comarca lagunera. Abbey World. Recuerda que con cada compra de agua alcalina estás ayudando a que los niños con discapacidad tengan una mejor calidad de vida.
2: Bueno, antes que nada, un saludo a todos los que están escuchando este podcast y, por supuesto, a todos los guerreros. Y sí, bueno, la verdad es que a mí siempre me ha apasionado mucho todo el tema de la locución y del radio. Uh -huh. Desde niña jugaba a hacer mis programas de radio. Ahora. ¿Eres
1: de aquí de Torreón?
2: Soy de aquí de Torreón, sí. Y desde niña siempre jugaba pues, en las grabadoras de antes, que le ponías play y rec. Y grababas en el cassette, no te tocaron a ti a lo mejor, no. ya no estoy... Me toca, a mí me
1: tocaron las de las que eran como carritus, ¿se acuerdas? Pero uh -huh. esas eran como de VHS o de beta.
2: No, yo digo de cassette de música, los ah, okay.
1: o sea, mm. antes
2: de que estuviera el CD. Entonces yo jugaba a hacer mis programas de radio, me grababa sola y hacía mis efectos de música o que okay, ahora la cocinita y hacía los ruidos como si estuviera ya, dando una receta de cocina y, y hacía los ruidos como si estuviera cortando algo en la tabla. O así Entonces siempre siempre me ha gustado mucho el radio y yo, te digo jugaba a hacer mis programas, pero realmente bueno ¿Cuántos nunca. ¿Cuántos años tenías? No sé, ocho, diez. Y ya después eh, nunca me imaginé, o sea nunca me gustaba mucho, pero tampoco era como de grande me voy a dedicar a esto o que haya enfocado todos mis estudios en dedicarme a eso pero ya estando en la universidad estudié recursos humanos nada que ver con comunicación Okay. Ni mercadotecnia, que es a lo que me dedico ahora. Hice el casting para una estación de radio, quedé uh -huh. como, pues bueno, escuché que había casting y yo por diversión fui a hacerlo. Y quedé. ¿Cuál estación era cien punto en aquel momento era Kiss FM. Estuve como 4 o 5 años como locutora. Poco? Sí. Todo lo que duré en la carrera. Entonces, eh, bueno, pues ahí tuve varios programas, yo sola o con otros locutores. Y de muchas cosas. Y ahí empecé a grabar muchos spots institucionales, comerciales. Y me, me empezó a gustar muchísimo todo este rollo de la locución. Y ahí en el radio conocí a Adrián Martínez, que trabaja en Santos. Uh -huh. eh, cuando se inauguró el estadio, pues vine yo venía yo a los partidos. Porque bueno, siempre me ha gustado muchísimo Santos. Desde la antigua corona iba todos los domingos.
1: Como fanática.
2: Como aficionada, exactamente. Uh -huh. Y bueno, siempre me ha gustado mucho el fútbol desde niña. Siempre he seguido la Liga Mexicana y los Mundiales. Siempre he estado como muy empapada de fútbol y obviamente de Santos. Entonces, bueno, venía a los partidos cuando se inauguró el corona.
1: ¿Tu familia es futbolera?
2: No. De hecho, no sé por qué. A mí sí me gustaba. Yo sola, de niña, pues siempre estaba en mi casa y viendo tele y yo ponía los partidos. Pero realmente mis papás nunca veían fútbol, ni es que lo empezara a ver porque ellos lo estuvieran viendo.
1: ¿Y luego cómo te nació el gusto por el fútbol?
2: No sé. <risa> pues por estarle cambiando la tele y de repente está el fútbol y yo lo empezaba sola y igual los mundiales sí. como era el mundial era lo único que pasaba en la tele no sé entonces siempre empecé a seguir muchísimo fútbol tenía una amiga que mi mejor amiga su papá sí era súper futbolero ella también okay. entonces ella sí iba todos los domingos con su papá al fútbol y entonces yo le dije a mi papá oye, yo quiero ir al fútbol mi papá le pagó el precio el pago de la platea del torneo de temporada al papá de mi amiga entonces mm -hmm. ya pasaban por mí vamos, yo iba con mi amiga y su papá al fútbol ¿y era feliz ahí tenía como 14 a lo mejor de los 14, los 18 fue eso y bueno, ya venía con amigos a, aquí cuando el primer torneo que que si no, yo no era la voz, era otra chava que trabajaba en Santos, pero realmente ella como que surgió esa idea de dar las, las marcas comerciales y la pusieron a ella porque aquí trabajaba, pero realmente ya no, ni siquiera le gustaba hacer eso. Entonces cuando yo vine, la escuché y dije, no, yo quiero ser ella. Me enamoré de, de la voz de ella, de, de escuchar lo que hacía. De hecho, ya la tribuna de payasa me ponía a imitarla y todos me decían, no manches, se acaban de la risa, te sale súper bien. y Entonces le escribí a Adrián, que es amigo mío, y le dije, oye, Adrián, fui al estadio, escuché la voz de esta chava, no manches, yo quiero, me encantaría trabajar en eso, si alguna vez hay alguna oportunidad o ella no puede o algo, tú avísame. Y pues te digo, esta chava no, realmente no era lo que le encantaba hacer, le uh -huh. gustaban más otras actividades, entonces Adriana al siguiente partido me habló y me dijo, oye, qué onda, ¿puedes venir mañana? O creo que era el mismo día del partido, ¿puedes venir hoy? Y yo sí, claro que sí. Y ya vine y desde ahí ya no dejé de ser la voz, llevo ya, pues son cinco años.
1: Sí. <risa> ¿Y cómo fue la primera vez que pasaste pues esta... la cabina, o?
2: No se me hacía nada desconocido, digo, uh -huh. conozco perfectamente el funcionamiento de una cabina, la operación, pero obviamente pues sí estaba súper nerviosa porque no es lo mismo hablar en radio y no escucharte y ahí aunque estés en la cabina, sí te alcanzas a, se alcanza a escuchar tu voz, entonces eso te pone más nerviosa cuando sí. te escuchas en las bocinas y más en un estadio, entonces claro que estaba nerviosísima, todos los que estaban ahí en cabina me ayudaron un chorro y, y digo, no hubo ningún problema ya eh, en ese partido después me llevé todas las menciones y todo lo la, todo lo que decía y ya me puse a practicar en mi casa para los siguientes partidos ahorita ya la verdad es que ya me siento como pez en el agua no practico pero aún así nos seguimos equivocando hace poquito en este torneo creo que fue el primer partido se me dejé prendido el micrófono <risa> di una mención comercial dejé prendido el micrófono y un radio de, de, de operación dice, dicen que se escuchó en todo el estadio como que no se alcanzó a entender nada pero sí se escuchó en las bocinas como algo de radio y luego luego daniela apaga tu micrófono entonces, nos siguen pasando cosas, pero pues ya, más controlado, más dominado.
1: ¿No sientes extraño que estás escuchando tu voz, como dices en la bocina, pero se oye como un timbre diferente al que tú escuchas dentro de tu casa? Sí, totalmente. ¿No sientes raro con eso?
2: Sí, sí se siente al raro. Principio? Pues es como cuando grabas algo, el, la contestadora de tu teléfono, y luego lo escuchas y no te gusta. A nadie le gusta mm. como nos escuchamos cuando eh, oímos una grabación nuestra, y sí, sí me pasa. Y más porque... Es muy importante también modular la voz. O sea, no fingirla, pero no puedo hablar yo como... No puedo decir una marca o una mención hablando normalmente como cualquier persona lo lo haría, lo tienes que hacer de una manera y con una intención diferente para que se distinga y llame la atención, entonces si sí modulas la voz
1: ¿y eso cómo lo logras? Pues
2: es dándole intenciones y el timbre de voz a lo mejor, y con la práctica, ya más o menos sabes esta intención es más comercial, entonces la haces más alegre, más rápido esta intención es más institucional lo haces más pausado, un tono más elegante a lo mejor, esta es más alegre por, por el tipo de mención, entonces lo vas haciendo, he tomado cursos de locución, ¿en serio? Sí, tomé uno con Blanca Roseca aquí en Torreón, uh -huh. entonces también te enseñan a, pues, a modular la voz, te enseñan a, también por tiempos, porque a veces tienes que dar una mención y nada más tienes 20 segundos. Uh -huh. Tienes que hablar rápido, pero se tiene que entender. También mucho la respiración, porque por lo mismo, cuando hablas mucho, tampoco tienes tiempo de respirar. Y con una sola inhalación de aire tienes que decir todo. Entonces Exacto. sí, sí son ejercicios. Sí es todo un tema.
1: <risa> Oye, <risa> pero, está chido.
2: Sí, está muy padre.
1: Pero además de ser la voz eh, comercial del estadio, ¿tienes otras funciones aquí en el...
2: Sí, bueno, primero entré, como te digo, con la oportunidad que me dio Adrián en La Pura Voz. La verdad es que nunca se me había ocurrido estar en trabajar en un equipo de fútbol. A pesar de que me gustaba mucho, no tenía ni idea de cómo era el funcionamiento ni tampoco de qué actividades se pueden hacer.
1: O sea, tú nomás pensabas que era, jugaban fútbol, entrenaban y ya. De,
2: de hecho, de sí. Por ejemplo, no. ahora que trabajo yo aquí, mucha gente piensa que nada más trabajamos el día que hay partido y nos dicen, oye, y.
1: Entre semana que Entre hacen? semana
2: que hace, no vas, ¿verdad? No, claro que sí, hay muchísimo trabajo y yo pensaba de esa manera. Entonces ya estando aquí con lo de la voz me di cuenta de la gran institución que es Santos las instalaciones cómo tratan a sus trabajadores el ambiente de trabajo y dije yo quiero trabajar aquí entonces le estuve insistiendo mucho a Adrián en que me diera la oportunidad de entrar en oficinas uh -huh. en alguna sobre todo en eso que es a pesar de que estudié recursos humanos, siempre estuve trabajando en radio y en tele. Y mi personalidad era más dirigida hacia relaciones públicas y mercadotecnia, entonces estaba muy enfocada en esa área. Pasaron seis meses y se dio la oportunidad. Adrián me habló, y está esta oportunidad, te late. ¿no? O sea, ¿Sí?
1: eran seis meses de ser nada más la voz. De nada más ser la sea... voz y de insistirle
2: a Adrián: quiero trabajar en <risa> Santos, quiero trabajar en Santos. Eh, se dio la oportunidad, obviamente, ya un, una vez que había como una vacante de una persona que estaba en el puesto de Adrián que, que se fue. Uh -huh. Entré en el proceso de, de selección junto con otros candidatos que aquí el área de recursos humanos está muy bien organizada y tienen todo ese proceso, varias entrevistas ya Adrián como que nada más me dio el pitazo de oye está libre esto, yo ya hice todo el proceso y gracias a Dios me quedé y estoy en el área de mercadotecnia. Uh -huh dependiendo de la dirección de marketing y comercial, con Manuel Portilla White, que es nuestro director comercial, y directamente dependo de Edgar Ayala, que es el gerente de marketing. Exactamente me encargo de Gary, ¿no? de Gary, el famoso Gary. Exactamente me encargo de el manejo de la agencia de diseño,
1: mm.
2: tenemos una agencia externa que nos trabaja todos los diseños del club sí. entonces yo me encargo de organizar las cargas de trabajo, cualquier persona del club y ahora no solamente es el club, la empresa ha crecido muchísimo ya es Orlegui y todas sus empresas entonces cualquier persona de estas empresas de Orlegui que, que requiera un diseño o un trabajo me lo pide a mí yo lo solicito, manejo cargas de diseño y tengo que revisar que la imagen salga homologada a, pues a los valores y el tipo de imagen que maneja la institución Además manejamos todas las campañas institucionales, por ejemplo ahora el Aquí Puro Guerrero sale de, de nosotros.
1: Eh, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo salían las, las campañas de Aquí Puro Guerrero, más guerrero que nunca? Hay un santo en mí todas esas eh, sal, salen en conjunto con la agencia o salen directamente del club. Y de nada las... más la agencia hace como que una observación. ¿no?
2: De las dos. Bueno, tenemos una agencia de redes sociales que uh -huh. también mide mucho el sentir de la afición y siempre están pendientes de todos los comentarios. La agencia los lee, los recapitula, se los, se los pasa al club, en este caso a nosotros, y, y de ahí vemos hacia dónde va dirigido, cuál es el sentir de la afición, hacia dónde podemos ir, que, cuál es el sentimiento que traen a veces... Eh, necesitamos que la, la afición se enfoque y tenga un sentido de pertenencia así fue como hay un santo en mí ahora es como más territorial no solamente que haya aquí puro guerrero en la laguna sino que nos queremos ir a otros lados donde eso, sabemos eso... que hay guerreros uh -huh. entonces nos, nos guiamos mucho por eso eh, también eh, nuestro presidente Alejandro Iraragorri está muy involucrado en esto él también a través de redes sociales y de lo que ve en el estadio y los comentarios que le llegan también siente y se da cuenta de eso se lo hace llegar a nuestro director Manuel Portilla igual él a nosotros y ya en juntas creativas, tanto la agencia de, de diseño de marketing, el área de marketing y, y redes sociales, ya en base a lo que nos baja Alejandro y nosotros ya hacemos propuestas uh -huh. y ya al final lo decide en directiva.
1: Ok. Y eso es, por ejemplo, con lo de aquí Puro Guerrero que dices es que es muy territorial. Sí se notó porque hicieron... Algo que me pareció innovador, que fue la presentación en siete ciudades de México, del norte de México, de la playera. Creo, no sé cuál sea tu percepción, que Santos había crecido mucho en afición fuera de la laguna. Sí. Había crecido mucho en el DF, Juárez, Monterrey, pues, distintas ciudades de, de la, la laguna. Pero sí habían dejado un poco de lado a la afición de aquí.
3: Así es. Creo.
1: Entonces, no sé, tú me lo podrás decir mejor, si sí, esto, con esto buscan como reencontrarse con la afición, además de, obviamente, el cambio de horario y todo eso. Que
2: pues la idea de todas las campañas siempre es estar cerca de la afición y que se sientan escuchados y estar cerca de ellos y, y sí, esta campaña fue totalmente eso, que no solamente, por ejemplo, también por eso fue la intención de ir a, a Gómez, a Lerdo, también tenemos la intención de hacer otras actividades para tomar en cuenta otros municipios como San Pedro, Francisco y Madero.
1: Fíjate que ahí en Comarca Deportiva hicimos también ahí el, el anuncio de que se iban a presentar en, en distintas ciudades. Dijimos, bueno, se van a presentar en, en Piedras Negras, en Monclova, y no me acuerdo qué otras, en Durango, Saltillo, de, y mucha raza de, de San Pedro de las Colonias y de Chávez. Nos decían, ay, pero ¿por qué se van hasta allá y no vienen allá? aquí? Y yo, aquí tienes el estadio 5 o 10 minutos. Pero, bueno, o sea se están acercando a otro, a otro público que a lo mejor tenían rezagado, pero sí creo que eso de hacerlo en, en Torreón como Lerdo, sí son ciudades diferentes, diferentes, pero son una misma región, ¿no, no lo vieron ustedes así como que, pues es como si en Monterrey dijeran, ay, la vamos a presentar en San Pedro, en Santa Catalina, en Escobedo, y, pues, es eh,
2: pero realmente nunca habíamos acercado a los jugadores que jugadores fueran a esas a esos lugares, a menos de que fuera alguna firma de autógrafos con alguno de nuestros patrocinadores o el desfile, uh -huh. y en el desfile de campeonato también nos damos muy cuenta de la necesidad que tiene la gente de, o la alegría que les da cuando los jugadores están en sus ciudades, entonces, claro. También por eso vimos la importancia de hacerlo y no decir bueno, lo vamos a hacer en, nada más en una parte en Torreón y ya que ellos vengan.
1: ¿Y tenían otras ciudades en mente? O sea, pues digo, sí, nos encantaría es? nos
2: encanta nos encantaría ir también a Monterrey, que sabemos que tenemos mucha afición ahí, por supuesto municipios de aquí como Chávez eh, y Zacatecas tenemos en Chihuahua Zacatecas. hay mucha afición, pero bueno, también como la intención era llevar jugadores, también mm. la logística de llevarlos y todo eso no es tan sencillo pero sí está un poco el proyecto de ver cómo podemos hacer para acercarnos y que la afición sienta que estamos con ellos, allá que si sí los volteamos a ver que el club si sí los voltea a ver y lo padre de Santos es que además de lo deportivo tiene muchísimas cosas más no nada más es un equipo de fútbol, ahora con Orley hay muchísimos proyectos y es una institución muy humana que siempre está preocupada por el clima laboral, uh -huh. hace campañas internas con sus colaboradores, también muchísimo en lo social. Y yo dentro del área de Mercado he tenido la oportunidad de estar en marketing social, eh, ver como el servicio que hacen no solamente los jugadores del primer equipo, sino los jugadores de, de las categorías inferiores y, y eso sí te deja muchísimo. Que? Pues es muy padre ver cómo desde chicos y los jugadores realmente el compromiso que tienen y algo que me impresiona mucho y que me encanta de Santos es la educación que le dan a los jugadores de fuerzas básicas que los que viven aquí en la Casa Club uh -huh. nunca me imaginaba que un club les fuera les, bueno, les diera eh, los tres alimentos que vivieran aquí, que además se preocuparan muchísimo por sus estudios que es
1: estuvieran muy
2: pendientes de, de ellos y, y de sus familias las personas encargadas de la Casa Club están en constante comunicación con las familias de los jugadores eh, no tanto el sentir del jugador sino también cómo se siente su familia y siempre tratan de que los dos estén estén cómodos aquí te topas a, a los chavitos todos los días porque además ellos aparte del fútbol y de estudiar que son sus obligaciones también hacen labores te los, te los topas caminando con los carritos y toda la lavandería porque ellos también los ponen a, a chambear como en tu casa que te toca un día lavar los platos otro día colgar la ropa ellos igual te das cuenta de la educación que, que les dan como realmente en un hogar son siempre saludan buenos días buenas tardes son muy educados y, y eso también cuando vamos a eventos como estos que te digo de eventos sociales o ya incluso a los que les toca ir a eventos comerciales son muy serviciales son muy educados y creo que esto es como un poco la nueva generación de futbolistas que ya llevan como una educación o ¿no? una formación desde jóvenes no nada más en lo deportivo y que se van notando ¿no? como jugadores a lo mejor ahora yo lo veo como los que estuvieron en Santos eh, no sé un Diego de Buen un Eduardo Herrera que, que llevan con sus clubs anteriores en formación desde pequeños y y ven el fútbol también de una manera muy diferente, y así lo veo yo con los, con los chicos de Fuerzas Básicas. Uh
1: -huh. Eso está bien interesante porque, fíjate, estaba checando un dato de que todavía hace casi 10 años, en 2007, el promedio escolar de un jugador profesional era sexto de primaria, o sea, es muy bajo el nivel de estudios, o era muy bajo. Ahora ya es aproximadamente preparatoria, cuarto semestre, sexto semestre de preparatoria. Pues ya es, son que cinco o seis años de educación más, ya son básicas, o sea, prácticamente nada más les falta entrar a la universidad y, y sacar alguna carrera, que hay algunos que sí lo sí, hay algunos hacen. Algunos que
2: ya lo, lo están haciendo, y, y bueno, a mí lo que me llama la atención es que ellos mismos lo buscan, mm. ya realmente ellos saben que es muy importante y, y le echan muchas ganas porque lo he visto y piden permisos de un lado y de otro y ya están echándole ganas para hacer las dos cosas, como que sí me gusta mucho... Esta parte que no conocía del fútbol uh -huh. y cómo lo hace Santos, no sé otros equipos y realmente sé que, que tienen muy buenos también, no sé, Pachuca, que tienen que hacen muy bien su trabajo de fuerzas básicas, pero en sí Santos, que me consta y lo digo día a día,
3: hace un gran trabajo. Siento que me... solo tú, desconectame, humanos como tú, aquí no hay, no hay, tú, desconectame, humanos